0: Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2: Kehidupan Sang Nabi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada sekitar 570 M. Ia berasal dari klan Bani Hasyim, bagian suku Quraisy yang mengendalikan Mekah, pusat perdagangan dan agama di jantung Semenanjung Arab. Terletak sekitar 80 km dari laut, dari laut Merah, kota Mekah mendapat keuntungan berkat rute perdagangan utara-selatan yang menghubungkan Romawi di utara dan Yaman di selatan. Meski demikian, Mekah jauh terlepas dari kedua tempat tersebut. Ratusan kilometer padang pasir yang mengelilinginya memungkinkan kota Mekah berkembang bebas dari pengaruh atau kendali asing. Pada saat yang sama, Mekah terhubung dan terisolasi secara internasional. Ketika berurusan dengan agama, Mekah menjadi titik pusat semenanjung Arab. Mekah menjadi lokasi kabah dan haji tahunan yang menarik bangsa Arab dari seluruh penjuru semenanjung Arab. Jadi, meskipun cukup jauh dari jangkauan kekaisaran Bizantium atau Persia, Mekah sudah cukup tepat sebagai pusat yang memberikan dampak besar bagi orang-orang Arab. Kedua karakter inilah yang memainkan peran utama saat Islam mulai menyebar. Awal kehidupan Awal kehidupan Nabi ditandai dengan kesulitan dan kehilangan. Ayahnya Abdullah wafat sebelumnya lahir. Saat itu, Abdullah sedang melakukan perjalanan dagang ke kota Yasrib di sebelah utara Mekah. Ibunya Aminah wafat saat ia berusia enam tahun. Kakeknya yang dihormati, Abdullah Muttalib, kemudian merawatnya. Dua tahun kemudian, kakeknya wafat dan Muhammad tinggal dengan paman dari pihak ayah Abu Talib. Meskipun berasal dari suku Quraisy yang kaya Muhammad tidak tumbuh bergelimbang harta statusnya sebagai anak yatim piatu dan berasal dari klan Bani Hasyim yang dianggap e, anggota Quraisy rendahan membuatnya tidak tergolong dalam kelas penguasa tetapi ia menemani pamannya dalam perjalanan perdagangan ke Surai ke Suriah saat kecil memperkenalkan memperkenalkannya ke dalam tradisi nomaden Arab yang lampau Reputasinya sebagai pedagang yang jujur menyebabkan dia mendapatkan dua nama julukan Asidik dan Al Amin, yang berarti yang benar dan dapat dipercaya. Ia pun kemudian dihormati orang-orang Quraisy secara teratur. Ia dipercaya memegang uang dan transaksi perdagangan ketika bertindak sebagai penengah dalam banyak kasus. menjelang usia 20 tahun Muhammad sudah menjadi pedagang sukses dan bekerja sebagai agen usaha seorang janda kaya bernama Khadijah lama-kelamaan reputasinya sebagai, sebagai orang yang jujur dan dapat diandalkan menarik perhatian majikannya itu saat Muhammad berusia 25 tahun Khadijah melamarnya dan diterima meskipun umurnya terpaut jauh walau dikelilingi masyarakat penyembah patung yang politeisme Muhammad muda Tak mengikuti agama orang-orang Quraisy. pesan monoteisme Ibrahim dan Ismail hanya samar-samar diingat kebanyakan orang Arab tetapi masih dipertahankan beberapa orang yang dikenal sebagai Hunafa e, Tunggal yang artinya Hanif yang berarti penganut monoteis orang-orang ini menolak menerima ratusan Tuhan-Tuhan kayu dan batu Muhammad salah satunya Alih-alih terlibat dalam penyembahan patung yang begitu meraja rela di masyarakatnya, Muhammad memilih menyepi. Ia membiasakan diri menyepi di sebuah gua di atas gunung yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Mekah. Di sana, ia duduk dalam keheningan dan merenungkan masyarakat serta agama yang berkembang di Mekah. Wahyu Pertama Menurut tradisi Islam pada 610 Masehi saat berdiam di Guha yang telah didatanginya berkali-kali, Muhammad mengalami sesuatu yang baru. Malaikat tiba-tiba muncul di depannya dan mem dan memerintahkan bacalah. Ia menjawab bahwa ia tidak bisa membaca seperti kebanyakan orang di Mekah. Muhammad pun buta huruf. Sekali lagi malaikat memerintahkannya untuk membaca. Muhammad menjawab bahwa ia tidak bisa. Untuk ketiga kali, Malaikat memerintahkan agar ia membaca, dan untuk ketiga kali, Muhammad menjawab bahwa ia tidak bisa. Kemudian, Malaikat membacakan kepadanya ayat-ayat Quran yang pertama diturunkan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah atas nama Tuhan, Ialah yang mengajarkan dengan pena. Mengajari manusia yang tidak ia ketahui ala ala. ayat 1 sampai 5. Muhammad menolak kata-kata tersebut di hadapan malaikat yang kemudian memberitahukan bahwa ia Jibril, malaikat yang diutus Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad adalah utusan Allah. Kaget dan takut, Muhammad bergegas pulang ke rumah karena tak tahu apa arti perjumpaan tersebut. Ia pun ditenangkan oleh Khadijah yang mempercayai cerita pertemuan di gua hat tersebut. Khadijah lalu bertanya kepada sepupunya yang biasa membaca kitab suci umat Yahudi dan Kristen. Saat sepupunya mendengar apa yang terjadi, ia langsung menerima Muhammad sebagai Rasul pembawa pesan pada masa ini. Seperti halnya Musa dan Isa sebelumnya. Setelah diperkuat oleh istri dan sepupu istrinya, Muhammad menerima misinya sebagai pembawa pesan Tuhan dan dimulailah kehidupan sebagai nabi. Orang pertama yang mendengar kenabian Muhammad dan mempercayainya adalah Khadijah yang dapat dikatakan langsung memeluk Islam ke sekembali Muhammad dari gua. Nabi mulai mengajak kalangan terdekat masuk ke agama baru ini. Teman terdekatnya Abu Bakar, sepupunya, sepupu mudanya, Ali dan pembantunya, Zaid semuanya menghormati dan mempercayai Muhammad. Mereka segera memberitahukan kalangan terdekat mereka juga dan perlahan jumlah pemeluk Islam bertambah. Dakwah pertama-tama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mekah terdiri atas masyarakat politeis sehingga gagasan satu Tuhan yang menggantikan banyak sembahan pasti akan dianggap ancaman. Maka bulan dan tahun-tahun pertama Islam ditandai dengan berkembangnya kelompok rahasia. Karena takut menghadapi reaksi masyarakat, Tetapi tunduk pada gagasan agama baru ini, para pengikutnya disebut muslim, yang berarti orang yang tunduk. Kata Islam itu sendiri yang merupakan akar kata muslim, berarti ketundukan kepada Tuhan dan kehendaknya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam api neraka Al-Mazah ayat 1-4 Pada saat yang sama, gagasan in, inti Islam mulai menemukan bentuk melalui turunnya ayat-ayat yang kemudian disebarkan kepada masyarakat Monoteisme yang tegas jauh berbeda dari agama yang ada di Mekah menjadi tema inti Menurut Nabi Muhammad, hanya ada satu Tuhan berhala yang disembah oleh penduduk Mekah tak lebih dari sekedar patung dan kayu tak berguna, serta tak mampu memberikan manfaat kepada siapapun. Ayat-ayat yang turun juga memperingatkan adanya hari pembalasan ketika setiap jiwa akan dihadapkan kepada Tuhan untuk dihitung amalannya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan amal baik akan masuk surga abadi sebagai pembalasannya. dan orang-orang yang ingkat akan dimasukkan ke neraka dan disiksa selama-lamanya. Akan tetapi, Islam bukan agama yang hanya memikirkan teologi dan kehidupan setelah mati. Ayat-ayat yang turun awal juga mencela penyakit sosial yang merebak di Mekah. Dengan meningkatnya kemakmuran dari jalur perdagangan, terbentuklah perbedaan kelas sosial Orang kaya akan mem akan memanfaatkan uangnya untuk menandai lebih banyak kafilah sehingga menghasilkan lebih banyak uang. Sementara itu, orang miskin akan terus terpinggirkan terlebih lagi jika ia bukan anggota suatu klan yang kuat. Quran menyatakan ketidakpedulian kepada orang yang mis yang miskin akan merusak kemantapan tatanan sosial yang adil dan akan mengakibatkan hukuman di akhirat nanti. Butuh waktu bertahun-tahun Sampai aturan yang berhubungan dengan masyarakat dapat diterapkan Tetapi sementara awal sudah jelas bahwa Muhammad datang tak hanya untuk mengubah kepercayaan religius Tetapi juga masyarakat itu sendiri Ayat-ayat yang turun awal mengulang tema-tema ini berkali-kali. Ayat dan surat yang diturunkan di Mekah yang dapat ditemukan di akhir Quran cenderung pendek dan langsung. Cara ini bekerja dengan baik bagi komunitas muslim yang baru lahir yang belum dikenal oleh masyarakat kota Mekah. Saat berkumpul dengan sesama, orang muslim akan mendiskusikan wahyu terakhir di kalangan mereka dan saling mengajarkan Saat berkumpul dengan non-muslim, mereka harus menyembunyikan perpindahan agama dan keyakinannya. Lagi pula, seluruh kegasan baru ini akan mengancam tatanan tata eksosial yang sudah mapan di Mekah Kesetaraan sosial, ekonomi, dan suku sudah dalam genggaman anggota suku Quraisy yang kaya dan berkuasa revolusi sosial jarang diterima oleh mereka yang berada dalam kekuasaan, bahkan Muhammad sendiri belum mendukung perubahan apapun dalam masyarakat keyakinan baru itu menjadi ancaman bagi posisi ekonomi dan sosial para penganut politisme, karena Ka'bah karena Mekah menjadi pusat kehidupan religius bangsa Arab di seluruh semenanjung Arab, sekali setahun orang-orang akan, orang -orang akan orang-orang Arab akan berpergian ke Mekkah untuk melaksanakan ziarah dan menghormati ratusan berhala yang disimpan di sekitar Ka'bah. Bagi orang Quraisy ini berarti bisnis yang sangat menguntungkan. Perdagangan adalah produk sampingan alami dari ritual ziarah ini karena ada begitu banyak orang dari segala penjuru di satu tempat pada saat bersamaan. Pasar alamiah berkembang sehingga Mekah menjadi pusat kehidupan religius, ekonomi, dan politik di Arab. Dan sebagai fasilitator perdagangan ini, Quraisy mendapatkan keuntungan besar. Akan tetapi, pesan yang dibawa Nabi Muhammad menolak pentingnya berhala dan menekankan keesaan Tuhan. Tanpa berhala, takkan ada ziarah. Tanpa ziarah tak akan ada bisnis. Ini bukan skenario yang menyenangkan bagi Quraisy dan para pengikut awal Nabi Muhammad juga mengetahuinya. Karena alasan ini tak mungkin mengungkapkan agama baru ini di kalangan para pemimpin suku. Komunitas Muslim masih kecil dan lemah sehingga belum berani menghadapi konflik ideologi terbuka dengan para penguasa. Terutama mempertimbangkan kenyataan bahwa sebagian besar penganut awal adalah Orang-orang yang dianggap berada di, at, di kelas sosial terbawah Budak, pembantu, dan orang miskin menjadi bagian terbesar komunitas muslim awal Tertarik pada ajaran kesamaan manusia di hadapan Tuhan dan sifat regaliter agama baru ini Kayaan dan status sosial tidak menentukan nilai seseorang Penyiksaan Akhirnya, komunitas muslim menjadi terlalu besar untuk diabaikan oleh orang Quraisy. Awalnya, muslim bisa sholat di tempat tersembunyi di luar kota. Tetapi, saat sekelompok peribadatan semakin besar, peluang untuk ketahuan pun semakin tinggi. Inilah yang terjadi saat sekelompok penyembah berhala melihat sekelompok muslim yang sedang sholat. Mereka langsung bereaksi dengan mencemooh ah muslim dan cara beribadahnya. Awalnya, Quraisy tenang-tenang saja menganggap komunitas kecil itu sebagai kezaliman yang biasa yang bisa diejek sampai mereka menyadari daya tarik gagasan baru ini. Monoteisme, keadilan sosial, kesetaraan dan ketundukan kepada perintah Tuhan, semuanya adalah teori yang mengancam Quraisy di, di mata banyak pemimpin Quraisy, solusi untuk menyelamatkan diri dari gejala religi, religi. religius dan sosial baru ini yaitu dengan menyingkirkan sumbernya Muhammad. Akan tetapi, masyarakat Arab masih memegang struktur dan aturan walaupun anak yatim Muhammad masih berada di bawah perlindungan pamannya Abu Thalib. Ia pemimpin Bani Hashim, salah satu Klan Quraisy. Abu Talib sendiri menolak menerima Islam, tetapi harga diri dan rasa hormat pada aturan sosial Arab membuat ia melindungi keponakannya. Lebih jauh lagi, budaya Arab tak budaya Arab tua menyatakan jika Nabi Muhammad terbunuh. Anggota klannya diizinkan membalas dendam sehingga dapat terjadi perang saudara di, di jalanan Mekah. Jadi, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa disakiti. Tetapi, perlindungan tersebut tidak berlaku bagi para pengikutnya. Banyak diantaranya yang tidak dilindungi oleh klan atau keluarga manapun. Suku Quraisy memutuskan untuk mengancam dan menganiaya mereka dengan harapan bisa memadamkan semangat yang lain untuk bergabung dengan agama di. Agama baru tersebut, maka umat Muslim kerap direcehkan dan dicabut haknya di Mekah. Meski mendapat perlindungan, Nabi Muhammad tak mampu menghentikan penindasan terhadap para pengikutnya. Quraisy juga mengambil langkah untuk mencegah penyebaran agama baru ini keluar keluar Mekah. Sekelompok pengungsi Muslim yang melarikan diri ke Abyssinia mendapat janji perlindungan dari Raja Kristen Nagus. Kemudian Quraysh mengirim utusan untuk mengejar mereka berharap bisa meyakinkan sang raja agar mencabut perlindungannya dan mengirimkan kembali bangun muslim ke Mekah untuk dianiaya. Saat Negus mendengar Ja'far sepupu nabi membacakan ayat-ayat Quran mengenai keyakinan Islam tentang Isa dan Maryam, ia menolak mengabaikan sesama penganut monoteisme itu. Keputusan Quraisy pun harus kembali ke Mekah tanpa bisa membawa pengungsi muslim. Akan tetapi, seandainya umat muslim tak bisa melarikan diri ke tempat yang jauh, Islam masih bisa menyebar ke luar Mekah. Ribuan orang Arab mengunjungi Mekah tiap tahun jika para pengunjung itu mendengar dakwah Nabi Muhammad dan melihat kegagalan Quraisy menghentikan gagasan baru ini. Status Quraisy sebagai salah satu suku terkemuka di Arab akan merosot. Alternatifnya, para pengunjung akan mempercayai Nabi, menerima agamanya, dan membawanya pulang ke kampung halaman, menyebarkan Islam di luar, di luar Mekah, dan membuatnya semakin susah dibendung. Semua ini membuat Quraisy mengambil tindakan-tindakan ekstrim. pada 617 Masehi sekitar 7 tahun setelah wahyu pertama, Quraisy memutuskan untuk menerapkan boikot total terhadap Bani Hasyim, klan Nabi Muhammad yang banyak memeluk agama Islam. Tak seorang pun mengadakan transaksi bisnis dengan mereka ataupun menikahi salah satu anggota klan. Mereka bahkan dipaksa mengasingkan diri di Lembah Tandus, tepat di luar Mekah. Tekanan yang berdampak parah pada komunis Muslim, penyiksaan, menimbulkan kelaparan, isolasi sosial dan kesulitan ekonomi bagi orang-orang Muslim, bahkan bagi non-Muslim yang kebetulan menjadi bagian dari Bani Hashim. Beberapa Muslim yang tak berasal dari Bani Hashim, seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman, mengusahakan segala cara untuk mengirimkan bahan makanan kepada Bani Hashim dengan menghindari peraturan boikot, walau secara pribadi mengalami kerugian besar. Boykot ini melelahkan seluruh komunitas Muslim baik yang berasal dari Bani Hashim maupun Klan lain. Pada akhirnya boykot ini tak efektif untuk memaksa Nabi Muhammad menghentikan dakwah dan berakhir tepat setelah setahun diberlakukan. Kendati ada upaya pencegahan oleh Quraisy, semakin banyak orang yang memeluk Islam. Boykot tersebut juga membuktikan kekuatan ikatan komunitas muda ini. Anggota komunitas yang tidak termasuk Klan Bani Hashim masih bersedia mengorbankan kekayaan dan keselamatan di, dan keselamatan untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dianiaya. Di sini salah satu konsep inti Islam, kesetiaan pada agama melebihi kesetiaan pada suku atau keluarga tampak dengan jelas. Akan tetapi, boikot itu tetap menimbulkan dampak nyata bertahun-tahun tak mendapatkan makanan dan perlindungan diiringi kekerasan fisik telah mengakibatkan jatuhnya korban di kubu kelompok Muslim. Penganiayaan ini mungkin turut mempengaruhi wafatnya istri Nabi Khadijah pada 619 Masehi. Dialah pengikut Muslim pertama yang telah menampingi Nabi melalui kesengsaraan di tangan Quraisy. Dukungan emosional yang diberikan Khadijah pada tahun-tahun awal tak terkira bagi Nabi yang mendorongnya untuk melanjutkan dakwah di tengah penganiayaan. Ini salah satu kehilangan terbesar bagi Nabi, tetapi Nabi bukan satu-satunya kehilangan yang harus dihadapi. Tak lama setelah itu, paman yang telah melindunginya Abu Talib sakit dan wafat Walaupun tak mau masuk Islam, Abu Thalib mengalami penganiayaan seperti hanya seperti halnya anggota Bani Hasyim yang lain. dan tak pernah melepaskan pelindungannya terhadap keponakannya ini. Selain menjadi kehilangan besar bagi Nabi Muhammad, wafatnya Abu Talib berimplikasi besar bagi komunitas muslim. Tanpa pemimpin yang kuat, hanya sedikit orang yang mampu melindungi Nabi Muhammad dan anggota komunitas muslim lainnya daripada pemimpin Quraisy. Mereka semakin berani menyerah muslim, baik dengan kata-kata maupun fisik. Meskipun mencintai kota Mekah, Nabi Muhammad memutuskan mencari kota lain yang masyarakatnya mau menerima dan memberikan kebebasan untuk mendakwahkan agamanya dibanding Quraisy. Pilihan jatuh pada Taif, pada Taif kota yang dipimpin suku Taif dan berjarak enam puluh ke arah tenggara kota Mekah. Nabi pun pergi ke Taif dan bertemu dengan tiga bersaudara yang memimpin suku tersebut. Dengan tegas mereka menolak permintaan Nabi untuk masuk Islam dan menolak memberikan perlindungan dalam bentuk apapun. Yang lebih menyedihkan saat berjalan keluar dari kota dan kembali ke Mekah, sekelompok orang Taif berkumpul untuk menghina dan melemparinya dengan batu. Nabi berdarah saat akhirnya bisa meninggalkan kota itu. Tradisi Islam meyakini setelah peristiwa itu, Nabi didatangi malaikat Jibril yang menanyakan apakah Nabi ingin ia menghancurkan kota Taif dengan dua gunung sebagai hukuman atas perlakuan mereka terhadap utusan Nabi Allah. Nabi menolak dengan mendoakan semoga salah satu keturunan mereka suatu hari menjadi penganut Islam. Kejadian ini akan berperan besar dalam kehidupan spiritual antara Muslim India dan Nabi pada abad berikutnya. Setelah kehilangan dukungan keluarga, ditolak suku tetangga dan melihat mengikutnya dianiaya karena keimanan mereka, Nabi menyadari perlunya perubahan radikal agar Islam dapat bertahan. Peluang perubahan semacam itu datang dari kota Oasis berjarak 300 km di utara Mekah, yaitu Yathrib. Dua suku utama yathrib awas dan khojroj aus dankhojroj terlihat dalam perebutan kekuasaan yang mematikan pada 610an masehi yang membuat masalah jauh lebih menjengkelkan suku Yahudi juga Tinggal di Yasrib dan mengalami kesulitan hidup bersama dengan suku Arab lokal Reputasi Nabi sebagai orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan telah terkenal di Yasrib Dan pada 620 beberapa orang terhormat dari Yasrib pergi ke Mekah untuk menawarkan emigrasi ke Yasrib guna menjadi pemimpin dan penengah dalam perselisihan mereka Nabi Muhammad menerima tawaran tersebut dan mendorong pengikutnya di Mekah untuk melakukan perjalanan bersama ke Yasrib, tem tempat tak ada penindasan Quraisy. Nabi sendiri menjadi salah satu orang terakhir yang meninggalkan Mekah pada 622 saat melakukan perjalanan bersama teman dekatnya Abu Bakar. Mereka berhasil menghindari rencana Quraisy untuk membunuhnya sebelum meninggalkan Mekah. Di Yasrib yang kemudian bernama al Madinah al Munawwarah. kota yang bersinar secara resmi dikenal sebagai Madinah. Nabi Muhammad akan mendapat keamanan dan kebebasan menyebarkan Islam jauh dari penindasan Quraisy. Madinah. Kepindahan Nabi dari Mekah disebut hijrah yang berarti emigrasi. Ini menjadi titik balik sejarah Islam awal dan sekarang digunakan sebagai permulaan kalender Islam. Komunitas Muslim tak lagi menjadi kelompok terpinggirkan dan Nabi Muhammad juga tidak diasingkan secara sosial. Komunitas Muslim akan mengubah Madinah menjadi negara Muslim pertama. Sedang serangkaian teladan dari Nabi selama 10 tahun di Madinah akan menginspirasi ratusan tahun kehidupan politik, tetanian sosial, dan ekonomi Muslim. Akan tetapi, Kehidupan di Madinah tetap menantang yang paling utama soal perpaduan baru antara emigran dari Mekah disebut muhajirin dan penduduk asli Madinah disebut kaum ansor Kaum muhajirin bukanlah unit kohesif tunggal, tak ada satu kran di Mekah yang semua anggotanya masuk Islam Maka komunitas emigran tersebut akan sekelompok yang beragam tanpa perlindungan dari klan atau suku Sebaliknya, kaum Ansar berasal dari suku Aus dan Khazraj Yang terlibat keperangan di oasis tersebut Lebih jauh, banyak orang yang tak tergolong kelompok apapun Imigran dari Afrika, Persia, dan kerajaan Bizantium Salah satu pertanyaan besar bagi kebanyakan muslim adalah Kemana loyalitas harus ditumpukan Untuk itu, Nabi Muhammad <tuh> menjelaskan bahwa gagasan tua pra-Islam soal kesetiaan sudah usang. Sebagai gantinya, diajukan arti penting kesetiaan kepada umat. Ke Dalam pandangan Nabi Muhammad, tidak peduli apakah seorang muslim berasal dari Quraisy, Aus, Khazraj, atau bahkan suku Yahudi. Begitu memeluk Islam, mereka menjadi bagian komunitas persaudaraan baru yang berdasarkan keyakinan bersama bukan keturunan. Kaum Yahudi menjadi satu komunitas masyarakat bersama muslim Bagi Yahudi agamanya dan bagi muslim agamanya Ini berlaku bagi kerabat dan diri mereka sendiri Dengan pengecualian bagi siapapun yang bersalah Atau berkhianat karena itu memahayakan dirinya dan keluarganya piaga Madinah Tak politik dan sosial baru Nabi Muhammad di Madinah Dikodifikasi dalam naskah yang disebut piagam Madinah Piagam ini merinci bahwa di bawah otoritas Nabi Muhammad Madinah akan menjadi negara berdasar hukum Islam Umat akan menjadi satu unit politik Lebih jauh Nabi Muhammad berperan sebagai penengah utama Hukum Arab kuno yang menghargai pembalasan atas ketidakadilan dihilangkan untuk mendukung sistem hukum terstruktur berdasar hukum Islam. Piagam ini memberikan kebebasan kepada kaum Yahudi untuk menjalankan agamanya, tetapi mereka harus mengakui otoritas politik Nabi Muhammad di kota ini dan bergabung dengan kelompok pertahanan bersama bila ada serangan dari Quraisy. Entitas politik baru Nabi di Madinah akan menjadi model negara Islam selama berabad-abad dalam pemerintahan Muslim, terutama yang berhubungan dengan perlakuan terhadap minoritas non-Muslim. Bentuk wahyu yang turun pun berubah menjadi menjadi menyesuaikan dengan keadaan komunitas muslim. Ayat-ayat dan surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Madinah cenderung lebih panjang dibanding dengan yang di Mekah. Wahyu tersebut memerinci berbagai hal seperti bentuk peribadahan, perpajakan, warisan, serta hubungan antar muslim dan non-muslim. Quran memberikan panduan untuk tentang Panduan umum tentang bagaimana umat muslim harus bersikap dan bila perlu Nabi Muhammad menjelaskan secara terperinci ser serta tepat Kata-kata dan tindakan Nabi dikenal sebagai hadis menjadi sumber penting petunjuk hukum setelah wahyu Tuhan Tetapi, Quran tidak hanya menyoroti aspek hukum dan tetanan sosial Banyak ayat madaniyah menerangkan kisah-kisah Nabi terdahulu. Cerita tentang Nuh, Ibrahim, Musa, Dawud, dan Isa semuanya diterangkan secara detail kepada pengikut Nabi yang sungguh-sungguh menjelaskan bahwa Nabi Muhammad hanyalah Nabi terakhir dari serangkaian panjang Nabi sebelumnya dan pesan yang dibawanya tak berbeda dari yang lain. Banyak dari kisah tersebut yang ditunjukkan kepada kaum Yahudi di Madinah Di permukaan mereka memiliki banyak kesamaan dengan kaum Muslim. Kedua kaum ini sama-sama menganut monote monoteisme di daerah yang mengedepankan politeisme. Keduanya menghormati nabi, keduanya menghormati nabi yang sama. Dan pada awal kenabian, keduanya beribadah menghadap Yerusalem. Akibatnya, beberapa orang Yahudi di Madinah menerima Muhammad sebagai nabinya dan masuk Islam. Tabu suci Yahudi berbicara tentang Mesias dan bagi mereka Nabi Muhammadlah manusia yang dijanjikan, tetapi lebih banyak yang menolaknya. Yudaisme itu unik dalam hal kepercayaan dan etnis dan etnisitasnya yang terikat pada konsep umat terpilih. pesan tentang kesetaraan dan persatuan seluruh umat Islam tanpa memperhatikan etnis-etnis etnisitas berbenturan dengan beberapa gagasan utama keyakinan Yahudi. Sebagian orang mungkin meyakini kenabian Muhammad tetapi kenyataan bahwa ini bahwa ia bukan seorang Yahudi menjadi problematik bagi mereka yang menganut teologi Yahudi dengan tegas. Perpecahan antara kaum Yahudi yang meyakini dirinya bangsa terpilih oleh Tuhan, kaum Muslim yang mendukung persatuan umat manusia, akan menimbulkan ketegangan sekrius di dua kelompok ini. Perangan Hijrahnya Nabi ke Madinah, habar itu selesainya konflik dengan Quraisy kaum muhajirin masih merasakan kepedihan atas perlakuan saudara sesu sesukunya Dan kaum Ansor berani menghukum siapapun yang menindas saudara baru mereka dalam Islam. Tetapi kaum Muslimin belum mendapat izin dari Nabi untuk memerangi Quraisy. Tentu saja, peperangan merupakan kegiatan yang serius, terutama di Semenanjung Arab, tempat peraturan rumit mengenai kehormatan dan pembalasan telah berlaku selama berabad-abad. Lebih jauh, Quran sendiri meneguhkan tentang kesakralan hidup dan betapa mengerikannya mencabut kehidupan secara tak adil maka kaum muslimin ragu-ragu melakukan tindakan militer melawan Mekah meskipun bertahun-tahun mengalami penindasan di sana akan tetapi keadaan itu segera berubah pada masa Nabi Muhammad di Madinah ia mengabarkan kepada para pengikutnya wahyu yang baru yang baru turun dari Tuhan yang menyatakan Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka didolimi, dan sungguh Allah maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Al-Hajj ayat 39-40 Ahyu baru ini menegaskan kepada pengikut nabi pada pengikut nabi bahwa perang telah diizinkan bahkan wajib saat muslim sedang ditindas ayat-ayat itu juga menandai aspek penting tentang peran Islam di dunia agama ini bukan sekedar seperangkat keyakinan tentang yang Ghaib melainkan juga panduan hidup lengkap yang membahas semuanya dari ritual ibadah hubungan luar negeri sampai teologi seperti yang mereka lakukan dengan Perintah lain dalam Quran Kaum muslimin di Madinah Barani menunjukkan sumbangsih Mereka dan mengikuti Perintah baru ini Kesempatan terbuka pada 624 Masehi Saat kaum muslim Mengarahkan pasukan kecil sekitar 300 orang untuk mencegah Kafilah Quraisy yang sedang Melintasi Madinah Pasukan muslim tak mampu mencapai Rembongan kafilah tetapi malah bertemu dengan kekuatan Quraisy yang jauh lebih besar yang dikirim untuk mengiringi kafilah tersebut di Perang Badar berjarak sekitar 100 km barat laut Madinah pasukan muslim mendapatkan kesempatan untuk kali pertama melawan bekas penindas secara fisik Meskipun jumlah pasukan muslim yang dipimpin Hamzah paman Nabi ber berhasil memukul mundur pasukan Mekah dan menahan banyak tawanan, kemenangan ini mengukuhkan pihak muslim sebagai kekuatan politik dan militer yang nyata. Pada saat yang sama, kemenangan ini menurunkan di bawah Quraisy di mata bangsa Arab lainnya. Orang-orang Quraisy tentu tak mampu membiarkan kekalahan memalukan ini Terbalaskan tahun berikutnya Pasukan Mekah dalam jumlah yang jauh Lebih besar dikumpulkan Tujuannya mengganggu Madinah sehingga dapat menurunkan Pamor Nabi Muhammad dan Memicu pertanyaan tentang Kemampuannya dalam melindungi pengikutnya Pasukan tersebut berkemah Beberapa kilometer di utara Kota Madinah di bawah di bawah bayang-bayang gunung Uhud yang mengesankan. Di sana mereka merusak lahan pertanian di desa-desa sekitar Madinah sebagai bag, sebagai bagian dari piagam Madinah. Nabi Muhammad telah bersumpah untuk melindungi kota dan seisinya, sehingga terpaksa mengor mengorganisasikan pasukan untuk keluar dan menghadapi tentara Mekah. Akan tetapi, Ada sekelompok orang di dalam kota yang menentang rencana ini. Mereka percaya bahwa cara terbaik adalah meninggalkan lahan pertanian untuk menjaga diri dan tetap mempertahankan pasukan di dalam kota. Mereka didukung oleh dua suku Yahudi di, ma di kota Madinah yang menolak pergi ke Uhud untuk memerangi kekuatan yang lebih besar. Akhirnya, Nabi Muhammad bergerak menuju Uhud dengan jumlah pasukan yang lebih kecil daripada perkiraannya. Hasil perang ini menjadi malapetaka bagi pasukan Muslim, pasukan Mekah yang dipimpin Khalid bin Walid yang cerdas, yang nantinya masuk Islam dan memimpin pasukan Islam ke Suriah. Berhasil memukul mundur pasukan Muslim dari medan pertempuran dan naik ke lereng Uhud, Hamzah, pahlawan badar. gugur dalam pertempuran dan tubuhnya dimutasi oleh orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad sendiri bersama sekelompok kecil tentara Muslim sempat dikepung pasukan Mekah dan terluka dalam pertempuran terbuka yang terjadi. Pasukan Quraisy yang telah mengalahkan pasukan Muslim dan merasa yakin sudah berhasil merusak reputasi Nabi Muhammad mundur dan kembali ke Mekah. Perang Uhud tak berhasil meruntuhkan Islam atau otoritas Nabi di Madinah seperti yang diharapkan kelompok Quraisy, walaupun mampu menaburkan benih ketegangan antara pihak muslim dan yahudi di Madinah yang kebanyakan menolak mematuhi piaga Madinah dan tak mau ikut bercampur. Tanpa jelas bahwa baik muslim maupun Quraisy tak akan mampu saling mengalahkan dengan meyakinkan di medan pertempuran. Kedua, belah pihak terpaksa berusaha mencari dukungan dari berbagai suku Arab di wilayah itu. Masing-masing ingin dapat mengungguli musuhnya. Secara khusus, Mekah berharap mendapat dukungan dari Yahudi Madinah yang sepertinya berniat mengeluarkan Nabi dari tengah-tengah mereka. 5 tahun setelah hijrah Nabi, pasukan Mekah mengepung kota Madinah dari utara dan meminta bantuan salah satu suku Yahudi Madinah yaitu Bani Quraiza. yang tinggal di daerah pinggiran selatan kota ini menjadi pertaruhan yang sangat yang penuh perhitungan bagi suku Yahudi tersebut. Kepungan ini tampak menjadi menjanjikan dan dengan bergabung bersama Quraisy, mereka dapat menyapu Nabi Muhammad serta pengikutnya. Tetapi ternyata persek, persekutuan Quraisy dan Yahudi ini tak berhasil. Berdasarkan saran imigran Persia bernama Salman, Nabi Muhammad memerintahkan penggalian parit di sekeliling kota untuk menghalangi kepungan pasukan Mekah. Perang parit ini membuahkan kegagalan yang menjadi malapetaka bagi kaum Quraisy yang bahkan gagal merusak kekuatan Nabi di dalam kota. Tetapi perang ini lebih memburuk bani. Kuraiza, mereka telah melanggar syarat perjanjian Biagah Madinah dan karenanya harus dihukum sesuai perjanjian. Seorang penengah ditunjuk untuk memutuskan hukuman bagi suku tersebut. Ia memerintahkan laki-laki yang terlibat dalam pengapungan dihukum mati, sedangkan wanita dan anak-anak dibuang dari kota. Nabi Muhammad sedang menegaskan standar penting saat menangani Yahudi di Madinah. Ia memperjelas bahwa hukum Islam tidak mempermasalahkan kehadiran non-Muslim yang hidup di negara Islam. Selama bertahun-tahun, Yahudi Madinah telah mendapat toleransi. Tetapi, saat mereka gagal memenuhi perjanjian yang dibuat dan mengancam keamanan negara Islam, hukuman pun harus dijatuhkan. Seperti semua hal yang telah dilakukan, sikap Nabi Muhammad dalam menangani Bani Quraiza menjadi presiden. Preseden dalam ratusan tahun hubungan Muslim dengan non-Muslim. Kemenangan. Setelah posisinya di Madinah aman, akhirnya Nabi Muhammad dapat membuat perjanjian dengan Quraisy dalam posisi yang sederajat. Karena percaya diri dengan stabilitas negara Muslim dan diilhami oleh wahyu baru yang menjanjikan kemenangan, Nabi Muhammad mengirimkan 1500 tentara ke Mekkah pada 628. Tujuan pasukan ini bukan untuk berperang, mereka mengenakan dua potong kain untuk berhaji dan hanya membawa pedang. Tak ada persenjataan kavaleri dan panji-panji perang. Nabi Muhammad berharap berharap dapat masuk ke Mekkah dan Ka'bah dengan damai untuk menjalankan ibadah haji. orang-orang orang-orang Qur orang-orang Mekah yang tercengang dengan keberanian kaum muslim kesulitan mengambil keputusan jika mengizinkan Nabi Muhammad dan pengikutnya memasuki Mekah mereka akan tampak lemah dan mata suku Arab lain karena tak mampu mencegah pasukan yang hampir tak bersenjata untuk memasuki kota sebaliknya peran utama mereka di Mekah untuk melayani ziarah bagi setiap orang yang Dianggap sebagai tugas yang sangat serius Akhirnya mereka merundingkan perjanjian dengan Nabi Muhammad Mereka setuju untuk mengosongkan Mekah selama 3 hari Agar Nabi dan kaum muslim bisa menyelesaikan ibadah haji pada tahun depan Nabi Muhammad pun harus kembali ke Madinah pada tahun tersebut Tanpa bisa mengunjungi kampung halamannya Selanjutnya disepakati juga gencatan senjata Mekah dan Madinah Beserta suku-suku sekutunya Akan menahan diri Untuk tak berperang selama 10 tahun Sebagai kaum muslim Tak puas dengan syarat-syarat Perjanjian Hudaibiyah Karena berharap bisa segera masuk ke Mekah atau bahkan menaklukkan Quraisy. Akan tetapi, perjanjian ini memberikan waktu istirahat dari konflik sehingga Nabi Muhammad bisa mengembangkan Islam keluar Madinah tanpa ancaman perbedaan dari dalam dan sekuan dari luar. Kini dia mendapat kebebasan mengirimkan pendakwah ke seluruh Semenanjung Arab dan di luarnya, Bizantium dan Kekaisaran Persia di Madik di utara. suku-suku Badawi sendiri masuk Islam secara bersamaan dan menggabungkan diri dengan Nabi bahkan orang-orang Mekah pun mulai beralih Khalid bin Walid dan Ammar bin As dua pemimpin militer Quraisy terbesar meninggalkan Mekah dan bergabung dengan Nabi Muhammad di Madinah beberapa tahun setelah perjanjian Hudaibiyah perjanjian tersebut tak mampu memberikan kendali langsung atas, atas tempat paling suci ini tetapi Selanjutnya, kesucian perjanjian tak sepenuhnya dipatuhi. Hanya dua tahun setelah disepakati, su suku sekutu Quraisy melancarkan sarangan kejutan terhadap suku sekutu Nabi Muhammad tepat di luar Mekah. Ini merupakan pelanggaran atas perjanjian perdamaian total selama 10 tahun. Karena perjanjian telah batal, Nabi Muhammad dapat menyeru kepada sekutu-sekutunya hanya di seluruh semenanjung untuk ber Gabung dalam ekspedisi baru ke Mekah Akan tetapi Kali ini mereka tak akan berpergian Sebagai peziarah damai Nabi Muhammad akhirnya berada dalam posisi yang kuat Tibuan muslim dari seluruh Semenanjung Sekarang berada di bawah perintahnya Terikat oleh persekutuan dan kesatuan agama Untuk bergabung dengan pasukan nabi Kapanpun diperlukan Pada titik ini, orang-orang Mekah tahu bahwa tak mungkin mereka mengalahkan pasukan Nabi. Sekarang Mekah melawan puluhan puluhan suku yang bersatu untuk kali pertama dalam sejarah Arab. Usaha negosiasi antara Muhammad dan Quraisy berakhir dengan kegagalan. Maka pada 630 Masehi, pasukan yang berjumlah lebih dari 10.000 umat muslim yang datang dari seluruh penjuru Arab berbaris menuju kota Suci Mekah. Sebagian besar penduduk Mekah menyadari bahwa perlawanan akan sia-sia dengan pengecualian sejumlah pertempuran kecil-kecilan pasukan Nabi Muhammad memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah. Kemenangan atas tempat kelahiran ini dipandang pengikutnya sebagai kemenangan akhir Islam atas politeisme kebenaran di atas kesalahan. Ratusan berhala yang mengelilingi Ka'bah dihancurkan menjadikan tempat suci ini sebagai tempat menyembah satu Tuhan. Bagi banyak orang Mekah termasuk pemimpin Quraisy Abu Sufyan menaklukan yang sempurna ini tanpa bahwa berhala mereka tak lebih dari patung kayu dan batu kasar. Mereka menyerah kepada Nabi Muhammad Orang yang telah mereka tindas Dikejar-kejar di kota Mekah Dan diperangi Sebaliknya Nabi Muhammad membuktikan diri Sebagai penakluk yang lemah lembut Hampir semua orang Mekah dibebaskan tanpa dirukai Setiap luar sikap luar biasa Bagi orang yang akrab Dengan perang suku brutal Tiada ampun Sekali lagi Nabi Muhammad memberikan contoh bahwa kenabiannya ditandai dengan era baru seperti aturan dan kebiasaan baru Periode pra Islam atau jahiliyah berarti kebodohan harus ditinggalkan selama-lamanya Kembalinya Nabi Muhammad ke Mekah sangatlah luar biasa Mengingat keberadaan hidupnya pada tahun-tahun sebelumnya hanya delapan tahun setelah membebaskan diri dari penindasannya pada tengah malam, Nabi Muhammad kembali ke kampung halaman sebagai pemimpin pemenang bersa bersama ribuan pasukan di Mekah. Ia hidup sebagai pedagang tawar-saya menjadi pembe pemberontak yang tak disukai dalam melawan Politeisme, musuh yang jauh penakluk penuh kebajikan di tanah asalnya sendiri, tak diragukan lagi, cepatnya pencapaian kekuasaan dan kemampuannya menghancurkan persaingan lama antar suku di bawah bandera persatuan Islam dilihat sebagai keajaiban dan tanda kenabian oleh banyak orang kaum muslim pada zaman itu termasuk yang menderita pada awal-awal tahun penindasan di Mekah Dan yang baru masuk Islam setelah penaklukan Mekah Menjadi yakin bahwa ada yang istimewa tentang Islam Di mata mereka Islam dibimbing dan dilindungi Tuhan Dan mereka mendapat misi khusus untuk menyebarkan agama sejati ini ke seluruh dunia Pola pikir ini akan memainkan peran besar dalam cara hukum dalam cara kaum muslim memandang dirinya di panggung dunia dalam sepanjang sejarah. berakhirnya kenabian. saat penaklukan Mekah, Nabi Muhammad berusia sekitar enam puluh tahun sudah terbilang tua berdasarkan ukuran saat itu melalui ucapannya dan wahyu Quran yang terus turun prinsip ajaran Islam diformalkan. Mencakup semua hal dari urusan keyakinan, perintah ibadah, sehingga petunjuk bagi pemerintahan Islam. Sebuah tatanan sosial baru telah disibak dengan meninggalkan kesukuan dan menuju nasionalisme kesatuan Islam di bawah hukum ilahi. Nabi Muhammad menyusunnya dalam khutbah terakhir yang menyatakan, Dan sesungguhnya nenek moyang kalian pun satu. Kalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah Orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa Tidak ada suatu kelebihan bagi orang Arab atas orang selain Arab Kecuali ketakwaannya Pesan keagamaan dan sosial berjalin kelindan dengan pesan pol politis Menyatukan kerajaan Muslim yang menjangkau seluruh semenanjung Arab Untuk kali pertama dalam sejarah, seluruh bangsa Arab bersatu. Mereka bahkan mampu menyerang suku-suku yang tinggal di selatan berbatasan dengan Bizantium dan Persia. Ini menjadi pencapaian yang tak akan diremehkan oleh kedua kekaisaran besar itu yang segera menyoroti penyebaran Islam dengan serius. Setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Lagi pula, ia telah berjanji untuk memimpin umat muslim dari kalangan oasis ini 8 tahun sebelumnya saat suku Aus dan Khojroj mengundangnya. Nah, di Madinah, ia mulai mempersiapkan kaum muslim yang akan membentang terus jauh setelah wafatnya. Nabi semakin sering berpesan tentang kejiwaan orang beriman, arti penting menjaga Quran dan, teladan, dan teladannya. Pada 632 Masehi ia menempuh perjalanan haji terakhir Nabi Purah Khotbah di depan ribuan pengikutnya yang semua mengenakan pakaian ikhram apapun statusnya mengingatkan kepada mereka tentang kesamaan derajat manusia ia memperingatkan agar menghindari penindasan memperlakukan perempuan dengan hormat dan cinta, serta meninggalkan persaingan suku yang telah mengutuk kebudayaan Arab dalam sel selama 4 abad-abad Kota perpisahan meringkas kenabiannya, inilah revolusi sempurna dalam segala hal. Di mata pengikutnya, tatanan baru muncul di ufuk pajar dunia. Tatanan yang berdasarkan hukum ilahi dan dipahami oleh teladan Nabi Muhammad. Setelah perjalanan haji, Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Tempat diletakannya dasar penyebaran Islam Orang-orang terpelajar dikirim ke berbagai provinsi jauh Seperti Yaman dan Batas Timur Arab Untuk mengajarkan dasar-dasar Islam masyarakat yang paling dekat Pertaliannya dengan Nabi Akan akan berperan sebagai pusat pengetahuan Islam Berhasil mendidik seluruh dunia Islam Bahkan setelah kepergian Nabi Perjalanan militer disiapkan ke utara melawan Bizantium etika perang islam yang memandukan pasukan islam bertahun-tahun ditegaskan kembali, menurut keyakinan islam, nabi muhammad berperan sebagai utusan tuhan, menyampaikan kata-kata tuhan dalam quran, dan bertindak sebagai teladan bagi kaum muslimin setelah 23 tahun bertindak sebagai nabi Allah, isinya pun selesai quran telah difinalisasi dan dicatat dalam lembar-lembar kulit, daun dan tulang serta Tetapi yang lebih penting telah dihafal seluruhnya oleh sahabat-sahabat Nabi Tradisi pra-Islam dalam menghafal syair panjang Membuat bangsa Arab mampu memelihara dan memastikan ter terjaganya buku suci Islam Kisah-kisah tentang ucapan serta tindakan Nabi Muhammad juga menempati posisi penting Menyebar ke seluruh Arab dan mulut ke mulut Menurut tradisi Islam, salah satu ayat terakhir Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menyatakan Hari ini telah kusempurnakan agamamu, kusempurnakan juga kenikmatan bagimu dan kuridhoi Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat 3. Nabi Muhammad jatuh sakit pada awal musim pada awal musim panas 632 Masehi. Ia merasakan sakit kepala dan demam yang membuatnya lemah, kemudian tak mampu berjalan tanpa bantuan sepupunya Ali dan pamannya Abbas. saat tak mampu mengimami solat di masjid, ia menunjuk sahabat dekatnya Abu Bakar untuk menjadi imam. Ia menghabiskan hari-hari terakhir di rumah istrinya Aisyah, putri Abu Bakar. Dari balik dinding rumah yang menempel di masjid, ia bisa mengamati umat mengikuti perintahnya untuk sholat, walaupun ia tak hadir. Tak diragukan lagi, inilah saat-saat emosional bagi pengikutnya. yang telah bersama Nabi melalui hari-hari sulit di Mekah, perang yang kejam melawan Quraisy saat menegakkan kekuasaannya, dan kemenangan tanpa pertumpahan darah saat menaklukkan Mekah. Mereka telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai sembar petunjuk dan kepemimpinan dalam segala bidang kehidupan. Nabi semakin sering berbicara tentang kematian dan kondisinya yang bahkan tak mampu bangun untuk meng mengimami salat. sangat membuat sedih umat Islam hari-hari terakhirnya dihabiskan di rumah dengan kepala di pangkuan Aisyah anggota keluarga dan teman dekat datang menengok berharap bisa melihat tanda-tanda kepulihan pemimpin mereka tetapi satu aspek sentral Islam adalah monoteisme tanpa kompromi Nabi Muhammad mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang kekal semua makhluk entah binatang, manusia bahkan malaikat pun akan mengalami kematian menurut keyakinan Islam maka saat mempersiapkan diri atas wafatnya Nabi, mal, Nabi mereka menyadari Islam akan terus berlanjut se, sepeninggalnya sepengikut Nabi Muhammad yang memiliki ikatan emosional sangat dalam dengan sosok yang telah mengeluarkan mereka dari era politeisme, pra-Islam dan perang suku tak mampu membayangkan hidup tanpa Nabi Pada 8 Juni 632 dengan kepala Nabi di pangkuan Aisyah dan para sahabat berkumpul di masjid sambil berharap mendengar jungjungannya pulih kembali. Era pertama sejarah Islam yang merentang dalam 23 tahun masa kenabian pun ditutup saat Nabi Muhammad mengembuskan nafas terakhir.